0: 오늘 요한복음 5장 19절에서 29절까지 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 예수께서 그들에게 이르실 때 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수없나니 아버지께서 행하시는 것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 기하시리라 아버지께서 죽은 자들을 이렇게 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 얘는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또인자됨으로말미암마 심판하는 권한을 주셨느니라. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 아멘. 하나님 아버지 참 우리의 힘과 능력으로 지할 수 없는 많은 어려운 일들이 있습니다. 저희들은 이렇게 주일 오후에 모여서 함께 예배를 드리지만 어쩌면 지진으로 교회가 파괴되고 또 전쟁 가운데 예배조차 드릴 수 없는 곳들도 있습니다 하나님 저희들과 함께 해주시는 것 감사하지만 주님을 숨죽여 기도하고 있는 자들 또 예배의 형식은 다 무너졌지만 오직 주님 한 분만 바라보며 신령과 진정으로 예배드리는 사람들을 찾아가 주시고 만져주시고 위로해 주시고 이렇게 세워주셔서 살아계신 하나님의 권능과 능력과 이김과 위험이 이땅 가운데 드러나게 해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 어, 인생을 어떻게 보느냐의 관점이 아주 중요합니다 만약에 여러분이 인생을 어, 휴가 중이다. 나는 지금 휴가 나왔다. 어, 그렇게 생각하면은 시간의 일정을 짜는 게 전혀 달라질 거예요. 근데 만약에 여러분들이 여기 지금 출장 중이다. 내가 지금 출장 나와 있다라고 한다면은 나를 보내신 뭐 회사가 됐건 보내신 분이 누구건 간 그분이 하라고 하는 일을 중심으로 일정을 짤 거예요. 그러나 둘다 마지막이 끝날 때 휴가가 끝나고 출장이 끝날 때는 돌아가는 것은 마찬가지예요. 집으로 돌아가야 될거 아니겠어요? 그런데 돌아갈 것도 없고 이 땅에 온 목적도 잘 모른다 그러면은 인생 헛사는 거죠. 뭐. 그러니까 우리가 여기 이 땅에 존재하는 이 짧은 시간이 무엇 때문에 살고 있는지를 깊이 생각하지 않으면은 그냥 휴가 온 사람들하고 같이 놀다가 가게 돼요. 휴가를 가라고 그래서 간게 아니라 사실 출장 보냈는데 휴가 목적, 출장 목적을 잃어버리고 사는 거란 말이에요. 아, 그래서 다들 휴가 중인가 보다. 여러분, 휴가란 일이 있을 때 휴가라는 게 있어요. 일이 없는데 무슨 휴가예요. 그래서 여러분들이나 제가 이 지극히 짧은 생애 동안에 우리에게 맡겨주신 일을 안다는 건 굉장히 중요한 게 삶의 의미라는 것입니다 예수님은 그게 분명하셨어요 난 뭐하러 여기 왔다 나는 보냄을 받아서 왔다 섬김을 받으라고 보낸 게 아니라 섬기라고 보냈다 그래서 그분께서는 안식일 아휴 그 안식일 날 평생도록 병에 아파 누워있는 사람들을 그냥 고쳐주는 게 안식이지 한 번도 제대로 안식을 못 누리는 사람들을 이렇게 세워서 생명을 불어넣는 게 그게 참된 안식의 의미지 뭘 안식일 날일안 하고 꼼짝도 안 하고 집안에 틀어박혀 있고 뭐 그게 안식이냐 그렇게 했다가 이제 유대인들하고 이렇게 시비가 된 거란 말이에요 유대인들은 왜 너는 도대체 우리가 하는 대로 하지 않냐? 기준이 자기들이에요 하나님도 기준이 아니에요 그러니까 하나님을 가장 잘 안다는 사람들이 예수님을 비난했고 율법을 철저하게 지키는 사람들이 예수님을 박해했고 하나님을 정말 누구보다도 사랑한다는 사람들이 예수님을 가장 미워했어요 앞뒤가 안 맞는 거죠 원래 그렇게 종교인들이 앞뒤가 안 맞아요 그이 종교인들을 지금 요한복음에서는 유대인이라고 부르고 있습니다 다, 다 유대인이죠 어쩌면 그시대 예수님과 함께 살았던 사람들이 대부분 예수님을 오해했고 예수님을 오해했다는 뜻은 하나님도 제대로 몰랐다 그 얘기를 우리는 알게 됩니다 그래서 예수님께서는 38년 된 병자를 이렇게 세워서 자리를 들고 걸어가라. 그랬다가 지금 이 유대인들한테 지금 뭐 야단을 맞다시피 하고 있는 거란 말이에요. 넌왜 도대체 그렇게 하지 말라는 일을 하냐. 넌 도대체 누구냐? 누구냐. 그 예수님께서는 너 아버지가 하라고 하는 일을 하는 거다. 뭐 아버지? 너 누군데 지금 하나님을 아버지라고 그러냐. 너 지금 하나님하고 너 지금 뭐 대등하다는 입장이냐? 그렇게 또 따진 거예요. 그러니까 이제 이거는 이제 신성 모독죄로 넘어가는 거예요. 단순히 안식일이라는 율법 개명을 하나 범한 거 정도가 아니라 이제 너는 신성 모독죄에 걸리는 거다. 이제 이렇게 몰고 가는 거죠. 예수님께서 내가 하나님 아버지와 뭐 동등하다 그런 얘기 한적 없어요. 예. 네. 그냥 어 38년 된 병자를 일으켰을 때는 안식일날도 아버지가 일하시니 나도 일한다 그렇게 말씀하셨어요 또 예루살렘에 올라갔더니 뭐그 예루살렘에 있는 바리새인들이나 이런 사람들이 예수님 보고 너 그리스도 맞냐? 그리스도 맞으면 똑바로 얘기를 해보라고 그랬더니 10장 30절이에요 요한복음 10장 30절 이렇게 말합니다 나와 아버지는 하나인이라 하나인이라 여러분 하나라는 것은 일체감을 뜻하는 거예요. 동등하다는 뜻이 아니에요. 부부가 일체다. 아내와 남편이 하나다. 그러면 남편과 하나가 꼭 대등하다는 그런 입장입니까? 꼭 같다는 얘기에 동등하다는 겁니까? 아니 한 사람 안에 있을 때 우리는 일체감을 얘기하는 거죠. 그분은 항상 아버지와 나는 하나다라는 이 의식을 버리지 않았어요. 요한복음 14장으로 가면 은 빌립이라는 제자가 하, 정말 예수님 하나님 좀 보여주세요. 보여주면 우리가 얼마나 잘 믿겠습니까? 그때 예수께 뭐라 그래요? 14장 한번 읽어볼까요? 네. 내가 지금까지 이렇게 나를 뭐뭐해달는데 지금도 보여달라는 거냐? 14장 9절이주 시작. 예수께서 이랬을때 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을 때 내가 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라느냐. 3 년간 너희들하고 같이 다니면서 내가 지금 하고 행하고 있는 이몰드는 일들을 통해서 하나님을 보여드렸는데 보여줬는데, 넌또 아버지를 보여달라 그러냐. 듣기는 에 굉장히 이게 좀뭐 예, 불편하게 들을 수도 있어요. 그렇지만 예수님께서는 처음부터 끝까지 나와 아버지는 하나다 하는 이 생각을 버리지 않았어요. 여러분, 이게 왜 중요합니까? 예수님께서 3년간 공생에서 사셨지만 은 내가 아버지께 들은 걸다 얘기해 줬다. 아버지께 보고 배운 걸다 너희들에게 전했다 이렇게 얘기를 해요. 그 당시에는 모든 직업이 도제식으로 전해졌어요. 그러니까 뭐 옛날에 뭐뭐 뭐, 온라인 강좌가 있습니까? 뭐가 있어요? 다 대면해서 배워야 된단 말이에요? 그럼 대면해서 우리가 무슨 목공 일을 배우든지 어부일을 배우든지 무슨 뭐 하다못해 뭐뭐뭘뭘 뭘 배운다 그럴 때 정말 하루 종일 옆에서 모든 걸다 배운단 말이에요. 지금도 그런 비슷한 직업이 있죠. 뭐, 의사들, 뭐, 수련의 과정이 긴 까닭은 옆에서 그, 저, 저기, 저 저, 스승이 하는 걸다 보고, 하나하나 보고 다 배우는 거 아니에요. 그래서 참, 에, 그 아버지가 사랑하는 아들에게 가업, 내가 하고 있는 일을 물려주려면 꼼꼼하게 다 가르쳐야 된단 말이에요. 다 보여줘야 된단 말이에요. 어떻게 해야 되는데, 이때는 어떻게 하고, 이때는 어떻게 하고, 다. 예수님 그걸 다 봤다는 거예요. 나는 하나도 내 스스로 하지 않는다. 난내 마음대로 하는 일이 없다. 아버지와 나는 하나이고 내가 아버지 안에 있기 때문에 아버지가 하는 대로 보고 듣고 배우고 한대로 나는 할 뿐이다. 그 얘기를 하는 것이죠. 그럼 저와 여러분들이 예수님 믿는 건 뭡니까? 예수님이 말씀하시는 것을 듣고 기억하고 묵상하고 그 말씀대로 행하고자 하는 게 우리 신앙의 목적이란 말이에요. 그래서 이 땅에서 예수님이 이 땅에 오신 것처럼 우리도 이 땅에 온 목적을 예수님을 통해서 아, 출장의 미션이 뭔지를 깨닫는 게 이게 우리 신앙의 목적이란 말이에요. 아유, 예수님처럼 그렇게 살다 갈 바에 여기 뭐 하러 왔는데요. 그냥, 그냥 저는 쉬다 갈래요. 그런 사람들은 예수 믿기가 어렵죠. 너무 제약이 많아지는 것이죠. 그러나 우리가 출장 계획을 분명히 알면 이 일을 빨리 마치고 집에 가는 게 목적이 된단 말이에요. 여기서 무슨 세워라 내워라 하고 있을 일이 없잖아요. 빨리 주어진 일을 다 마치고 빨리 귀환하는 것, 돌아가는 것. 그게 우리 인생의 목적이 된단 말이에요. 그러면 은 우리가 예수님한테 와서 제가 목적이 뭐죠? 하고 묻는 게 제일 중요한 일이 된단 말이에요. 그래서 여러분들 이 기독교라는 데 와가지고 자꾸 다른 종교 얘기를 하면 안 돼요. 그건 마치 무슨 백화점 여기 와가지고 다른 백화점에 가니까 다 성공도 팔고 행복도 파는데 왜 여기 기독교에서는 그걸 안 팔죠? 그것도 팔아야죠. 그렇게 얘기하는 거랑 마찬가지죠. 그래서 모든 종교 백화점에 그게 다 있으니까 기독교에도 그걸 상품으로 진열해 놓게 된 거란 말이에요. 그건 잘못된 거란 말이에요 예수님은 원래 그렇게 하지 않았는데 비즈니스를 제대로 하겠다고 다른 종교에서 파는 것들을 다 복도 팔고 뭐도 팔고 다 파는 것처럼 만들어 놓은 거란 말이에요 우리가 예수님한테 가는 이유는 뭡니까? 이 땅에 와서 우리가 해야 할 일을 뭘 하다 가야 됩니까? 쇼핑이나 하고 다니고 우리가 무슨 뭐 여행이나 하고 다니고가 아니라 여기서 빨리 우리가 이 일을 마치고 해야 되는데 예수님 하라고 하는 일, 하는 기 위해서 우리가 이걸 보는 거란 말이에요. 그래서 예수님은 그걸 가르쳐 주러 오셨단 말이에요. 그래서 내가 아버지께 보고 배운 걸다 너희들에게 또 가르쳐 주고 있는 거란 말이에요. 이거 하면 된다. 근데 그게 뭔가니까 내 아버지가 하는 것 같이 나도 일한다. 그 아버지는 무슨 일하는데? 을 아버지는 죽은 사람 살려서 이렇게서 사람 살리는 것, 생명을 주는 것, 그게 아버지의 일이다. 아버지의 관심은 죽은 사람 살리는 게 관심이다. 나도 그 일이 관심이다. 그리스도인들도 그 일이 관심이어야 한다. 무슨 내가 잘 되는 것, 내가 여기서 뭐 무슨 뭐 조금 더 뭐나 되는 것처럼 살아가는 것 이게 중요한 게 아니다. 아니 다 죽어가는 마당에 뭘 거기서 뭘 하겠어요 뭐, 여러분 다 만약에 예를 들어서 페스트가 뭐 흑사병이 돌아가지고 다 지금 널브러져 있다 그러면 거기서 여러분 뭐 하겠어요 그 사람도 가지고 있는 반지 뺏고 시계 뺏어가지고 나 혼자서 집에서 저기잘살 겁니까 죽어가는 사람 하나 더 살리다가 나도 걸리면 같이 가는 거예요 그래서 아까 대표 기도할 때뭐뭐 뭐, 아니 특히 지진하고 여러분하고 뭔 상관이에요 그러나 터키의 지진이 났건 러시아와 우크라이나가 전쟁을 하건 그 죽어가는 사람들을 보는 연대감, 안타까움, 동정, 근 연민 왜 그런 걸 느껴요? 그렇게 느끼고 그런 사람들을 돕고 살라고 우리를 이 땅에 보냈는데 아무 관심이 없이 사는 사람들이 대부분이 되고만 하는 거죠. 왜? 죄가 들어왔으니까 죄가 들어오면 자기밖에 모르니까 자기밖에 모르고 살아가는 걸 성경에서는 죽었다고 라 말해요 영적으로 죽은 사람들은 자기가 가장 중요하고 자기밖에 모르고 자기가 인생의 중심의 중심, 선과 악의 기준이에요 그걸 성경은 죽었다고 라 말한단 말이에요 예수님은 그렇게 죽은 사람들을 살리는 게 목적이란 말이에요 그런데 자꾸 와가지고 여기는 나를 행복하게 할게뭐 없습니까? 나는 여기서 워라벨을 찾은 다음에 어떻게 찾아야 됩니까? 이런 질문을 자꾸 해대면 답답해지는 거죠 다른 종교에 가서 찾아야 될 일을 자꾸 기독교에서 와서 이제. 그런데 그것도 또 오해하게 생긴 게 중세시대는 또 그런 걸 팔았단 말이에요 잘 팔았단 말이에요 그런데 예수님께서는 그게 아니고 그래서 아버지께서 죽은 자를 일으켜 살리는 것 그분의 관심은 생명을 주는 데 관심이 있다는 거란 말이에요 이 생명은 우리가 조해라고 말하는 생명 원래 생물학적 생명도 뜻이 있어요 그러나 초월적인 생명, 영원한 생명, 신적인 생명 하나님이 줄때 우리가 이런 사망의 권세에 휘둘리지 않는 생명 다 우리가 생명이 없어서 죽을 걱정하지 않아요 안죽는다그러면 무슨 죽을 걱정하겠어요? 을 그래서 예수님께서는 이 죽음의 문제를 제대로 해결하기 위해 오신 거란 말이에요. 죽음의 권세를 멸하러 왔다. 이거 뭐, 죽음을 두려워하는 사람들의 생각 속에서 죽음을 아예 죽음의 사망 선고를 내리러 오신 분이란 말이에요. 십자가란 뭡니까? 죽음의 사망 선고를 내린 거죠. 죽음이라는 권세를 가지고 있는 죄. 에 사망선고를 내렸다 그래서 예수님께서는 꼭 구해주시고 나서 죄를 더 짓지 말아라 이렇게 얘기를 하는 것이죠 그래서 오늘 여기 중요한 말씀은 나는 여기 심판하러 오지 않았다 심판하라고 아버지께서 나한테 모든 권한을 주셨는데 나는 그 권한을 다 사용해서 여러분들을 심판하러 온게 아니라 나는 구원하러 왔다고 말씀하신다면 나 여러분들을 구원하러 왔다 구원이란 뭡니까? 죽은 자 살리는 게 구원이에요 빚좀 갚아주고 여러분들 승진 안 되는 거 승진시키는 게 구원이 아니잖아요 구원이란 죽은 사람 살리는 일이란 말이에요 생명이 없는 사람에게 생명을 불어넣는 것 장세계에서 흙으로 인간을 빚고 거기다가 하나님께서 호흡을 불어넣어서 생명이 되게 하듯 부활하신 예수님께서 두려움에 떨고 있는 제자들에게 숨을 내쉬면서 성령을 받으라라고 다시 생명을 불어넣듯 그분은 우리에게 생명을 주시기 위해서 오신 분이란 말이에요 그게 여러분들한테 가득 차면은 죽음이 두렵지 않고, 신기하게도 죽음이 두려워서 생기는 죽음 증세, 날마다 죽음에 이르는 병, 죽음이 나를 찾아와서 죽음이 나 목을 조르는 두려움, 여기서부터 벗어난단 말이에요. 사도 바울이 로마서에서 야, 뭐, 이게 죽음 병에 걸린 사람들을 다 얘기하니. 여러분, 성적으로 지금 물난한 것도 다 죽음 병에 걸려있단 말이에요. 왜 성에 그렇게 물난해졌는데요? 생명을 연장하려고 그렇게 하는 게다 그런 거예요 자기 생명을 증진할 수 있는 방법이라고 생각하는 거죠 살아 있다는 걸좀더 느끼겠다는 게다 그런 몸부림이란 말이에요 무슨 몸에 뭐, 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 뭐 극렬한 스포츠를 한다든지 이 모든 게 내가 살아있음을 느끼겠대아 살아있는데 뭘 살아있는 걸더 느껴요 뭐 죽어가고 있나? 그러니까 죽어가니까 살아있는 그런 걸 그렇게 좋아한단 말이에요 그근육맨들어서좀힘 약한 사람 팔이라도 한번 잡아주지 그건 뭐 하는 건데 그거 해가지고 그 여름에 사진 한장 찍고 나면 아무 쓸모도 없는 건데 그게 우리가 이렇게 살아가는 참 안타까운 모습이란 말이죠 그래서 예수님께서 오셔서 오늘 이 요한복음 5장 24절은 여러분들 정말 오늘 이제 외우고 가야 돼요 원래 배우시겠지만 5장 24절 한번더 읽습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이노니내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 오늘 1, 2, 3부의 설교 제목은 뭐냐면 은 오늘 왜 예수를 믿어야 하나예요 오늘 아름다운 동행의 설교 제목은 그왜 예수를 믿어야 하나에 대한 답이에요 영생 얻고 심판 면하다 가 답이란 말이에요 뭐 때문에 예수 믿어야 되는데 이분이 오늘 예수님께서 우리에게 설명하고 선포하는 것은 영생을 얻으라는 거란 말이에요 내가 진실로 전실로 너에게 말하는데 내 말을 믿고 내 말을 듣고 여러분 듣는다는 건 궁극적으로 순종하는 데까지 이러는 걸 말해요 듣고 경청하고 빼우고 깨닫고 그리고 끝내 순종에 이르는 것이 듣다라는 뜻이 가지고 있는 그 단어의 총체적인 뜻이에요 렇게 듣고 나서 행하지 않으면 안 들은 거예요. 내 말을 들어라. 이거 내 말을 듣고 그 말에 순종하라, 따르라는 말이란 말이에요. 그러면 애들 보고 신부름 시킨 데 가서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하나 사 와라. 들었으면 가서 그걸 사 와야지. 가서 그돈 가지고 다이가 딴데써 버리면 안 들은 거란 말이에요. 귀로는 들었다고 하겠죠. 그러나 결과는 뭐안 들은 결과가 나타난단 말이에요. 우리 예수님께서 아무리 성경을 이렇게 주신 걸 여러분들이 읽고 설교를 아무리 들어도 들은 대로 안 살면 안 들은 거란 말이에요. 근데 예수님께서 지금 말씀하신 내 말을 듣고 내 말을 듣고 순종에까지 이루고 또나 보내신 일을 믿는 자 내가 하나님 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 믿고 그래서 내 말을 듣고 믿으면 그러면 영생을 이미 얻었다라는 과거 시제로 말한단 말이에요. 예수 믿던, 믿는다는 것은 영생이내게 이미 왔다는 뜻이란 말이에요. 영생이 오면은 심판에 이르지 않는다. 영생이 우리 안에 들어와서 영원한 생명이 잉태되어서 자라기 시작하면 우리는 심판으로부터 면제된다. 근데 캐톨릭은어때요 중세계 캐톨릭은 어떻게 했어요? 면제부를 사라. 면제부를 팔았단 말이에요. 그게 종교 타라이고 그게 종교 계획의 빌미가 되는 거란 말이에요. 하나님께서 우리에게 생명을 거저주셨고거저주신 생명이 우리 안에 자라면 심판받지 않는다고 약속하셨는데, 다시 면제부를 사라고 그러니, 그 어리석은 사람들이 면제부 사가지고 다그 중세 그큰 성당을 짓지 않았어요 그러지 말라는 거란 말이에요 이미, 이미 면제되었다 심판에 면제되었고 그리고 이미 면제부를 받았고 우리가 영생이 왔기 때문에 사망 죽음에서 생명으로 옮겨졌느니라 이미 사망에서 생명으로 우리는 옮겨진 존재가 되었단 말이에요 얼마나 놀랍습니까? 여러분들은 더 이상 죽음을 보지 않는단 말이에요 그래서 그분은 계속해서 우리가 요한보에서 생명, 생명, 생명 얘기를 하는 거예요 그 조의 얘기를 그 육장으로 가면 나는 생명의 떡이다라고 말하는 것이고 나는 길이요, 진리요, 생명이다라고 말하는 것이고 또 나는 부활이요, 생명이다라고 계속 그분은 생명 얘기를 하러 오신 거란 말이에요 영생을 주러 오신 분이란 말이에요 그런데 그분한테 와서 딴걸 자꾸 달라고 러면 그분도 답답하지 않겠어요? 그 생명을 주기 위해서 그분께서 약속하신 성령을 보내주셔서 거듭나게 하시고 중생하게 하시고 새로운 생명이 인퇴대음을 확인하게 하신단 말이에요 그거 하나 하기 위해서 우리가 이렇게 신앙생활에 들어갔는데 자꾸 딴 생각을 해서 복잡하게 만들어놨단 말이에요 그거 하나가 오면 은 우리가 내가 거듭났다 이런 사인이 오면 은 가서 이 생명을 전하면 되는데 이거 이 생명이 들어왔는데 이 생명이 왔나 안 왔나 계속 미심쩍어 하면서 10년, 20년 한 교회에서 여러분들 예배를 죽으라고 드려봐야그 생명이 안 왔다고 생각하면 안온 거예요 아직까지 못 받은 거예요 그래서 그래서 이러고 있는지 몰라 생명이 왔으면 저와 여러분들 아마 물동이를 버려두고 사마리아 우물가 여인처럼 가서 내가 예수를 만났다 당신도 생명을 받아라 당신 죄 값을 치러주신 분에게 면제부를 받아라 이렇게 얘기해야 마땅하단 말이에요 그래서 생명이 우리가 자라면 여러분 죽음의 정상이 사라진단 말이에요 안 싸우게 돼요 싸울 일이 없어서가 아니라 그게 중요하지 않기 때문에 때로는 좀 사기도 당하고 속기도 하겠지만 그래 불쌍해서 그러는 건데 뭐 그러나 말거나 너가 정말 생명을 받았으면 좋겠다 그게 우리의 한 가지 마음이란 말이에요 무슨 진급을 하는데 가져와서 이거 기도해달라, 저거 기도해달라 그러지 않아요. 사실은. 그 사람 먼저 가라고 그래라. 먼저 가면 먼저 나갈 텐데 뭐. 아주 천천히 가지 뭐. 그래서 여러분이 휴가 계획을 짜건 출장 계획을 짜건 한정된 시간을 어떻게 쓸 것이냐. 이거는 이, 이 생의 목적이란 말이에요. 그 뒤에 영원한 시간이 있어요. 우리는 가면은 그 영원한 시간이 더 중요하단 말이에요. 따라서 오늘 주님께서는 답답하니까 이제 그런 말씀을 하신 것이죠. 내가 이게 아버지께서 이게 26절, 27절, 26절이 있어요. 26절 시작. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨다. 아버지하고 아들하고 하나이다라고 말하는 이유는 그 생명 안에서 하나이다. 그 생명을 서로 줄 만큼 사랑한다는 뜻이란 말이에요. 그래서 하나님은 사랑이시다. 그 생명은 곧 사랑이다. 그 생명은 곧 말씀이 되었다. 그 말씀은 곧 육신이 되었다. 그래서 놀랍게도 요한복음은 사랑, 생명, 말씀 이게 다 동일한 개념이에요. 다 동일한 선상에 있는 거예요. 그게 있으면 은 여러분 그게 구별된 삶이다. 그게 그리스도인이다. 그 얘기란 말이에요. 근데 뭐, 다른데 관심이 너무 많아요. 다른데 관심이 너무 많아 여러분, 죽어가는 사람은 죽었다가 사는 것보다 더큰 관심이 없어요. 여러분, 뭐, 말기 암 환자들이 여러분, 죽었다고 3개월 산다고 선고받았다가 3개월 지나도 안 죽고 회복되고 나면 다른 생각의 인생의 관점이 다 달라지잖아요. 우리가 그런 사람이란 말이에요. 죽기로 작정되었고, 죽음의 정서에 시달리다가 아니 예수 이름 불렀고 예수 찬양 몇번 했더니 아니 이게 죽음의 증세가 날마다 이렇게 떠나더니 아 점점 얼굴빛도 달라지고 표정도 달라지고 말도 걸음걸이도 달라져서 전혀 다른 사람이 되어 있는 거예요 그게 여러분 예수 믿는 거란 말이에요 왜? 왜 예수 믿어야 되는데? 영생이 우리에게 왔고 그러더니 우리는 심판에서 면제되었고 제외되었고 그래서 우리는 이미 아, 이 땅에 잠시 살지만은 이미 구원받은 목숨 거듭난 생명으로 살기 때문에 이 생명이 점점 자라거나고 이 생명이 점점 커져서 궁극적으로 우리는 이 생명이 완성되는 것을 보게 되는 것 그래서 이미 구원은 받았고 그러나 아직 구원은 완성되지 않았다 아직 이 생명은 충분히 다 자라지 않았다는 뜻에서 우리는 이미와 아직이라고 하는 두 시제 사이에서 살아가는 중간적인 삶의 형태를 사는 거란 말이죠. 그래서 우리는 흔히 구원을 새 시제로 말한단 말이에요. 이미 구원받았다. 이미 우리는 사망의 생명으로 옮겨졌어요. 그럼 사망에서 생명으로 옮겨졌으면 생명 현상이 날마다 나타나는 게 구원을 누리는 삶, 구원이 발현되는 삶을 사는 거란 말이에요. 그러나 우리가 육신을 벗어버릴 때 우리가 이, 이 생명이 어떻게 이렇게 온전히 그 생명을 드러낼 것인지는 그건 아직까지 우리가 아직 죽지 않고 육신의 생명을 가지고 있으니까 잠시 유예 기간이 있다 이 말이죠. 그래서 주님께서는 놀랍게 여기지 말라는 거예요. 그런데 오늘 마지막에 이제 28절, 29절은 조금 부연 설명이 필요한 부분이에요. 한번 읽고 정리를 해 보겠습니다. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가. 다 그의 음성을 들을 때가 오느니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 여러분 선하다 악하다는 건 성경에서는 한 가지 기준입니다 하나님을 믿으면 선한 것이고 하나님을 떠나면 악한 거예요 예수님을 믿으면 의인이고 예수님을 안 믿으면 악인이에요 세상에선 동의하지 못할지 모르겠죠 네. 그러나 우리가 세상의 윤리적, 도덕적 기준보다도 못하게 살아서 세상에게 민폐를 끼치고 있는 것이지 정말 우리가 예수님을 제대로 믿고 그분의 생명이 우리 안에 있다면 은 육신의 생명 차원에서 선과 악을 기준으로 살아가는 사람과는 비교할 수 없는 또 다른 차원의 삶을 살게 된다는 것입니다. 그래서 남들은 세금만 잘 내도 그 사람은 시민의 책임을 다하고 사는 사람이지만 우리는 우리의 소득을 내 것이라고 하지 않고 이렇게 힘들게 살아가는 사람에게 내 모든 소득을 다 쏟아 부을 만큼 우리는 초윤리적이고 초도덕적 삶을 산다는 의미에서 예수님을 만난 사람은 다른 사람이란 말이에요 하나님의 의란 그런 거란 말이에요 하나님의 선이란 그렇게 사는 걸 선이라고 그런단 말이에요 그래서 그런 선 하나님과 연결되어 있는 그 생명으로 살아가는 사람은 궁극적으로 부활할 텐데 악한 사람도 부활한다는 게 문제예요 둘다 부활한다고 되어 있어요 마지막 부활이 있다는 건 마지막 심판이 있다는 뜻이란 말이에요 이 마지막 심판 때 하나님의 음성을 듣고 다 부활하는데 문제는 그 부활한 생명 중에서 영생하는 부활이 될 것이냐 영벌에 처해지는 부활이 될 것이냐 이게 마지막 심판이란 말이에요 그래서 우리가 이 모든 짧은 휴가 기간, 출장 기간이 어떤 기간이건 여러분들이 다 끝나고 나면 은그 영원한 귀한의 시간, 귀향의 시간에 내 인생이 어떻게, 내 영혼의 시간이 어떻게 펼쳐질지는 지금 여기에 달려있다 이 말이에요. 그래서 내 말을 들어라, 믿어라, 내 말대로 행하라. 이게 예수님이 우리한테 당부하는 거죠. 그러면 내가 이미 사망에서 생명으로 옮겨졌고 너는 이미 영생의 부활로 이미 나아가는 여정에 올랐고 궁극적으로는 영원한 생명으로 부활한 몸의 부활까지 경험하는 그런 존재가 될 것이다. 이게 예수님이 이에 오셔서 약속하고 우리에게 선언하시고 그 약속을 지키시는 분이라는 것을 믿을 수 있게 되기를 바랍니다. 예. 여러분들이 뭐 이렇게 이게 여러분 쑥 들어와서 그냥 단숨에 믿는 사람도 있고 무슨 뭐 30년, 50년을 다녀도이가구는 아무 상관없이 절에 가도 그만이고, 성당에 가도 그만이고, 모스크에 가도 그만인 소리를 계속 중얼중얼하고 살아가는 사람이 있단 말이에요. 그러면 그거는 아무 소용이 없어요. 그 사람은 계속 예, 일식집에 가서 스시 달라 소리 안 하고, 탕수육 내놓으라고 떼쓰는 사람이나 마찬가지란 말이에요. 아니, 스시집에 가서 스시를 먹어야지. 중국집에 가면, 그러니까 중국집에 가서는 스시 달라 그러고, 이 식집에 가서는... 탕수육 달라고 그러고 그러면 어떻게 돼요? 저는 여러분들이 교회를 이루었다면 우리가 스스로 교회가 되었다면 주님을, 주님이라고 을주님 우리가 고백했다면 그분이 나를 따르라고 해서 우리 그분을 따르기로 결단했다면 그분이 하라는 일을 하는 게 우리의 미션이란 말이에요 그래서 우리 출장 계획은 예수님이 이 땅에 잠시 오셔서 하시는 이유가 동일한 일 사람 살리는 일 무슨 일이 되건 사람 살리는 일에 직결되어야 한단 말이에요 내 말이 사람을 살리는 말인가 죽이는 말인가 내가 하고 있는 직업이 사람을 살리는 일인가 사람을 죽음에 이르게 하는 일인가 그걸 날마다 생각하고 그 기준으로 살아가는 거란 말이에요 그래서 내가 사람을 살리겠다고 하면 여러분 설거지 하나도 대충대충 뭐뭐 비누 좀 묻으면 어때? 그렇게 안할거 아니에요 이게 입에 들어갈 텐데 깨끗하게 설거지를 해서 깨끗하게 말려서 쓸거 아니에요 그럼 그게 하나님의 일이 된단 말이에요 네. 애를 맡겨도 애를 하나 말이죠 하나님께서 내게 맡기신 아이니까 이 아이가 정말 자립할 때까지 독립할 때까지 끝까지 책임지고 최선을 다하는 것 그게 왜내 일이에요? 그게 하나님의 일이지 하나님께 맡겨주신 생명을 내가 최선을 다해서 돌보는 일인데 저는 여러분들이 하는 모든 일이 하나님의 일이 되게 하시기 위해서 그분이 이 땅에 오셨다는 것을 기억하시기 바랍니다 죄인들이란 끝까지 자기 일밖에 못하다 가겠지만 우리가 정말 하나님을 믿는 순간 예수를 주라고 고백하는 순간 우리는 비로소 참된 의인 참된 선한 일을 할수 있는 존재가 될 줄로 믿으시기 바랍니다 우리가 그 일을 위해서 이 힘겹고 어려운 시간들을 갖고 있다는 것 그래서 할 만한 일이라는 것할 만한 신앙이라는 것 그리고 이걸 전할 만한 가치가 있다는 것 반드시 누군가에게 전해야 할 생명이라는 것을 잊지 않게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 우리에게 찾아오셔서 오늘 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이른다. 내가 오죽하면 은 이렇게 반복해서 얘기하겠니? 네. 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하고 이미 사망에서 생명으로 옮겼다라는 이 사실을 믿고 너희도 이 영생 이만 영생을 누군가에게 반드시 전하는 소명 전하는 사명을 감당하다가 내게 돌아오기를 바란다 그 말씀이 우리 일생에 기억되게 하여 주옵소서 우리의 짧은 시간 이 출장의 계획을 허비하지 않게 하시고 주어진 시간 하라고 하신 일 맡겨주신 일다 감당하고 다 완수하고 주님이 십자가에 달리셔서 다 이루었노라고 말씀하신 것처럼 그한 가지 사명에 집중하는 인생 되게 해주옵소서. 그 오직 한 가지 일에 집중하는 교회가 되게 해주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 질문입니다. 네. 하나님이 저도 사랑하시나요? 하나님께서 저 또한 사랑하신다고 생각할 때날 사랑하고 계신다고 믿고 싶은 것인지 그 사랑을 느껴서 날 사랑하신다고 진심으로 고백하는 것인지 그런 고백이 잘 되지 않습니다. 다른 누군가의 아버지가 아닌 내 아버지가 되시는 분의 사랑을 알고 느끼고 싶습니다. 이런 질문 또 안타까운 마음입니다.
0: 그 요한 일서 3장 14절에 보면 이렇게 되있어요 우리의 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. <웃음> 어, 예수님께서 이 땅에 왜 오셨느냐 면은 아버지께서 사랑하셨기 때문에 오셨어요. 아버지를 사랑하기 때문에 아버지의 뜻이 뭔지를 알잖아요. 그러니까 우리가 누군가를 사랑하면 그 뜻이 뭔지를 깨닫게 돼요. 근데, 아, 이게 지금 사랑이 안 느껴진다는 것은, 하나님이 누군지를 몰라서 그런 거죠. 그러니까 우리가 하나님을 알게 되면은, 아, 이분이 나를 반드시 사랑한다는 걸 알게 되고, 그분이 사랑하기 때문에 예수님이 이 땅에 오셨다는 것도 알게 되고, 그분이 사랑하기 때문에 십자가도 지셨다는 것도 알게 되고, 그분이 사랑하셔서 부활하셨다는 것도 알게 될 터인데, 사실 우리가 몰라서 그런 거죠. 그래서 우리가 사랑이 안 느껴질수록 사실은 성경을 봐야 되는 거죠. 예수님을 알아야 되는 거죠. 예수님을 알면 점점 그 사랑이 스며들듯이 우리 안에서 능력이 될 줄로 믿습니다. 그러니까 우리가 뭐 단숨에 한마디 듣고 사랑이 안 느껴지 질 몰라도 계속 예수님께서 내가 하는 일을 보고 나를 믿으라 이렇게 말하잖아요. 예수님이 하행하시는 걸 자꾸 보면 아 이분은 사랑이시구나 이분이 나를 사랑한다는 것은 정말 참이구나 알게 되겠죠.
1: 한편 저는 그 우리가 하는 착각 중에 하나가 음. 하나님 나는 하나님께 사랑받아 마땅한 존재라고 생각하는 그런 게 있지 않은가 싶거든요. 어, 사실 우리 자신에 대한 정확한 인식은 우리는 하나님께 사랑받을 아무런 이유가 없다예요. 근데 그런 어 그러니까 그런 부분에 대한 나는 나로서는 진짜 어쩔 수가 없다 라는 것을 확실히 깨달으면 깨달을수록 이게 하나님이 나를 사랑해 주시고 내가 하나님을 아버지라고 부를 수 있도록 해주신 것 자체가 또 얼마나 감사하게 느껴질까 하는 생각도 좀 해봅니다 왜냐하면 제가 이 모태신앙이 못된 그 버릇 중에 하나인데요 어, 교회 나오려면 담배도 좀 끊어야 되고 교회 나오려면 좀 깨끗하게 살고 그러다가 교회 나와야지. 이게 그 도덕적인 훈련하는 것처럼 생각하기 쉽거든요. 담배 안끊었을때 교회 나와야지. 뭔가. <웃음> 그렇다고 우리 교회 흡연실이. 후변실이... <웃음> 제가 너무 나갔습니다. 다음번 질문으로. 아, 또 비슷한 거 질문인데. 목사님 성령께서 제 안에 계신지 바깥에 가로 열고. 계신지 어떻게 알수 있나요? 성령 안에 있으면 회개의 눈물도 저절로 계속 나고 감동감화가 일어난다고 하는데 저는 하나님이 살아계시는 것을 믿는데 감동스러운 은혜가 없어요. 제가 이런 조그만 예수님을 믿고 있는 건지 헷갈려요. 성령의 은사까지 바라지도 않고 성령님이 함께하신다는 확신을 받고 싶은데 초신자라 어렵습니다.
0: 아니 뭐 초신자건 기신자건 상관없이 예수님께서 약속하신 것을 붙들고 기도해야 되는 것이죠. 내가 가는 것이 너희들에게 유익이다. 내가 가면 너희들에게 성령을 보내주시겠다고 약속하지 않으셨습니까? 제게 성령을 보내주십시오 라고 기도하는 게 마땅한 기도죠. 그 말씀과 그 약속을 붙들고 기도하는 게 우리의 기도고 그랬을 때내 안에 성령이 오셨다는 것을 믿는 게 또한 우리의 믿음이에요. 그러니까 우리는 제가 먼저 뭐 나이 드니까 뭐 이게 핸드폰을 왜뒷주머니에 넣어놓고 계속 찾거나 그러지 않아요? 있으면서 어. 또 어떤 어머니들은 뭐 애를 갖다가 뭐 두고 계속 찾는다고 그러는데 우리가 성령이 이미 오셨지만은 그 성령이 오셨는지 안 오셨는지 믿음지가 않아서 계속 찾는 사람들이 있단 말이에요. 음. 또한 어떤 사람들은 안 왔는데 온 줄로 알고 안 구하는 사람도 있고 그래서 여러분들이 가령 우리는 삼위일체 하나님이 계시기 때문에 아버지 하나님께도 기도할 수 있습니다. 그죠 하나님 아버지 기도할 수 있죠? 예수님 주님께 기도할 수 있죠? 그러나 어느 날은 성령님께 기도해 보십시오. 성령님 오늘 성령님과 동행하는 구체적인 증거가 있었으면 좋겠습니다. 그렇게 기도하고 하루를 시작할 수 있단 말이에요. 어느 분에게 기도하더라도 그 기도는 전부 삼위일체 하나님이 다 응하실 줄로 믿으시고 그렇게 특별히 성령님을 구하는 기도를, 또한 성령님과 동행한다는 믿음을 갖게 되는 기도를 드리기 바랍니다. 그날은 한 일주일 동안 그렇게 기도하는 거예요. 성령님께서 기도하면 여러분들이 성령과 좀더 친밀해지고 그분의 임재가 또 이렇게 느껴지는 그런 시간을 맛볼 수 있을 거라고 믿습니다.
1: 성령님하고 친밀해진다는 그 교제, 또 친밀감 이런 게다 마다 렇게 눈물이 나고 또. 그데 이상하죠,
0: 그죠 예. 계속, 계속 울고 앉아 있는 것도 이상하지 않아요? 예. 예. 저는 뭐 계속 오는 사람 가끔 있는데 계속 울어도 하나도 안 달라지더라고. 그래서, 그래서 저는 뭐 그렇게. 에 예. 근데 이제 제가 이제 그런 비유를 뭐 이렇게 가끔 드는데. 사람의 체질을 아시는 하나님께서 으흠. 그 체질에 맞게 반응하는 것에 대해서 하나님은 다 알고 계신단 말이에요 네. 뭐 무뚝뚝한 사람은 무뚝뚝하게 또 반응할 거예요 담벼락 같은 사람은 꿈쩍도 안할 거예요 음. 근데 뭐 나뭇잎팔이 같은 사람은 좀 팔랑팔랑하겠죠 깃발 같은 사람은 펄럭일 테고 그런 사람들의 개별적인 차이를 우리가 인정해야지 내가 반응하는 식으로 모든 사람이 반응하게 해달라고 그렇게 기대해서도 안 되는 것이고 또 은사도 각양의 은사를 주시기 때문에 나한테 주신 은사가 따로 있고 다른 사람한테 주신 은사가 따로 있다는 것을 인정해야 되는 것이죠
1: 목사님 저는 그 주시는 말씀 중에 딱 가슴에 와닿는 말씀이 있었는데 누군지 계속 울긴 울어도 사람은 안 바뀌었다 우리가 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라고 그러잖아요 근데 성령께서 함께하신다는 가장 중요한 증거는 사람이 바뀌는 일이 아닐까 싶어요 그래서 같은 일을 어 앞에 두었는데 전하은 다르게 생각하고 다르게 판단하고 이일 앞에서 내가 어떻게 하나님의 사람답게 살려고 노력하고 애쓰고 있을까 그게 비록 우리의 어떤 정서적인 그런 울컥하는 심정이 아니라 우리 삶의 태도가 이렇게 바뀌는 게 진짜 성령 충만이 아닐까 그렇게 생각해 봅니다 아, 이런 분들이 또 많이 있는 것 같기도 한데요. 교회를 계속 다니고 싶은데, 사람들에게 상처받을까 두렵습니다. 이전 경험들이 있어서 교회를 다시 다니기 시작한 지금 또 두려워지기 시작해서 마음이 괴롭습니다. 어떻게 하면 좋을까요?
0: 근데 우리가 뭐, 이렇게 하라는 게 주시는 마음은 두려움이 아니고 평강이거든요. 그러니까 두려움을 주, 이렇게 주는 것도 사실은 이렇게 받지 말아야 할걸 받고 있는 거죠. 에 그리고 에뭐 상처는 가까이 있는 사람이 더 많이 주지 않나요? 교회 안 다녀도 가족들도 많이 주고 그러니까 너무 교회에서 상처받는 걸 두려워하지 않았으면 좋겠고 그 상처를 준다고 왜 받냐는 말이에요 왜 주기만 하면 그걸 받아가지고 계속 그걸 그거 더 신기하잖아요 받으라는 말씀은 안 받고 <웃음> 어떻게 인간이 주는 상처는 그렇게 덥석덥석 받아가지고 나 상처받았네. 나 상처받았네. 그냥 상처를 가지고 놀기 위해서 교회 다니는 것 같아. 예. 네. 또딱 답답한 일이에요. 그냥, 그래서 성령충만은 상처가 잘안 받는 체질이 되는 거예요. 성령충만은 성령의 기름 부으심이 있다는, 거예요. 기름은 미끄러지는 거 아니에요. 불화살이 와도 미끄러질 줄로 믿으십시오. 예. 네. 네. 그런 소리 들으면 그냥 뭐, 그러는가 보다. 네. 그 사람은 그렇게 얘기하나 보다. 저 사람은 아직까지 자기 상처 때문에 저렇게 독하게 말하는 사람인가 보다. 그래서 그 사람을 위해서 기도하라고 주신 거 아니에요? 내가 기도 안 하면 저 사람은 바뀌지 않을 모양이다. 그렇게 생각하시고 그걸 상처로 받아들이지 말고 하나님께서 내게 붙여주신 예? 기도하라고 주신 선물이다. 이렇게 생각하시는 거죠. 뭐 쉽지는 않아요. 그렇지만 한번 해보면은 그래서 그 사람이 바뀌는 걸 보면 아내 믿음은 다음 단계로 쑥 가게 됩니다. 음. 목사님
1: 이제 그 저희 교회도 이렇게 이제 젊은 목사들도 있고. 또, 성도들도 많이 있고, 하, 이제, 하다 보면, 이렇게 같이 신앙생활 하다 보면, 속색기는 사람도 있고, 마음에 안 드는 것도 있고, 심지어 저도 목사님께 마음에 안 드는 게 많이 있기도 할 텐데. 알어? <웃음> 근데 그럴 때, 그게, 그럴 때, 모든 어떤 그 속상하거나, 기분 나쁘게 하거나, 아, 자식, 그런 생각이 들 때, 다 상처받으시는 건아니죠아니
0: 그렇죠. 그런데 사실은 그래요. 여러분들 저 사람이 나한테 기분 나쁘게 한 가지 했으면 나는 두 가지 했어요. 여러분 여러분들이 그 사람 꼴 보기 싫으면 그 사람은 내가 훨씬 꼴 보기 싫다는 것을 기억을 해야 돼. 그러니까 내가 고쳐지지 않으면 그 관계는 안 고쳐진단 말이에요. 하나님께서 그런 것들을 통해서 나를 돌아보게 하신단 말이에요. 왜저 사람 저렇게 여러분 이게 뭐예요? 내가 이거, 저기, 저, 달래는 것도 없는데 나를 미워하는 사람이 있어요. 그렇지 않아요? 내가 언제 뭐 돈을 달랜다, 뭘 달랜다, 달라고 한 적도 없는데 나를 미워하는 사람이 있고, 예, 뭐, 또 어떤 사람은 또 뭐, 내가 준 것도 없는데 또 나를 좋아하는 사람도 있어요. 뭐, 엄청 저를 조, 좋아하는 사람이 있습니다. 또왜 저렇게 나를 좋아하나 싶은데 그걸 또 그렇게 한단 말이에요. 그다다 하나님께서 마음을 만져주시는 거란 말이에요. 음. 예. 그래서 가려 유다가, 아유, 이분 따라다니라은안 되겠다 라는 생각을 갖자마자 사탄이 들어와서 예수를 팔 생각을 넣어줬다 이렇게 한단 말이에요 내가 그런 마음을 품으면 그런 생각이 들어와요 저 인간은 언제 한번 내가 손좀 보지 이런 생각을 얼른 집어넣는단 말이에요 그러니까 저는 여러분들이 그 마음을 돌이키기 위하여 우리가 성경을 먹는 거란 말이에요 여러분 성경 말씀은 마음의 해독제란 말이에요 이 마음의 생각이라는 가라주를 뿌리지 않도록 생각의 가라주가 독성으로 자라지 않도록 하는 게 말씀이라는 해독제란 말이에요. 그래서 야그 사람 눈에 티가 보이면 내 눈에는 들보가 있다. 이 말씀이 기억이 나야 된단 말이에요. 그럼 내가 저 인간이 그렇게 보기 싫은 게한 가지 있으면 나는 훨씬 보기 싫은 게 많겠구나. 이걸 생각을 해야죠. 저는 그래요. 정말 사람들이 막 욕하고 이러면은 그 그러지만은 아 다행이다. 저거밖에 욕안 해서 에, 알면 알수록 욕할 텐데 하나님이 눈을 가려줘가지고 저것만 욕하지. 그렇게 생각하십시오. 네. 실제로 그래요. 음. 여러분들이 얼마나 악독한데. <웃음> 네. 아, 전좀 전에
1: 목사님 알아? 그래가지고 이게 조금 상처 돼. 아 근데. 어 우리 교회 다닌 사람들이 잘 쓰는 말 중에 상처예요. 상처. 그 말이에요? 왜 아니 그러니까 제가 막 아니 그건 기분 나쁜 거지. 그냥 그것 때문에 그냥 그 마음이 언짢고 그건 잘못된 거지. 그냥 그걸 왜 상처받는다고 그러냐고요? 그렇죠. 그 말에 권세가 있, 있거든요. 그리고 상처받는다라고 진단을 붙이는 순간 마음의 상처가 남습니다. 이거 그러니까 말 바꿔야 된다고 생각해요. 오늘은 좀안 좋은 일이 있어왜 그래? 그러면 그렇게 되는데 그냥 오늘 목사님이 그래 너 알아? 그러면 이제 어우, 목사님이 나를 그렇게 생각하시나 보다 나 상처받았어 그러면 안 되는 거예요 전 절대로 안 그래요 아니, 절대라는 말이 좀 그렇죠 아니 많이 봐주시는 거 알아요 네, 알아요 그래서 우리 어, 그, 어, 교회 안에 한동안 내적 치유 운동이 있었거든요 그 의미가 있고 가치가 있는데 그 내적 치유를 끌어내기 위해서 마음의 상처 이런 말들을 이렇게 쓰기 시작했는데 나는 우리 성도들이 너무 쉽게 상처받고 마음이 무너진다는 음. 이런 말 그러면 우리 예수님이 얼마나 상처를 받았겠어 오늘 보문 음. 앞에서 생각하는 어~ 제가좀
0: 아니, 아니. 아니 목사님 그~
1: 아까 그 말씀의 반응은 아닙니다 절대로 음.
0: <웃음> 행간을 <행가는> 읽어야지. <웃음>
1: 이 모태신앙이 약간 뒤끝장렬이 있는데 저도 거듭났기 때문에 예. 참고로 목사님 손주도 저 모태신앙입니다 <웃음> 그렇다고요 아, 목사님 하나님께서 저를 이 세상에 보내셨고 보냈을때 사명도 주셨다고 믿습니다 그런데 제가 일하는 회사 제가 사는 자본주의라는 사, 세상은 그런 사명을 가지고는 아예 살수가 없어 보이는 그런 구조를 가진 것 같습니다. 오로지 수익인 목적인, 수익이 목적인 회사에서 열심히 일하는 게 과연 하나님의 뜻에 합당한 것일까요?
0: 근데 이제 뭐 회사는 다 수익을 목적으로 하죠. 회사가 적자 내면 죄 짓는 거나 마찬가지니까 회사에 들어가가지고 회사가 뭐 이렇게 수익을 내나 그런 거는 그건 처음부터 태도가 달라져야 될 거라고 생각을 하고. 음. 다만 이제 그 회사가 수익을 추구하면서 우리 인간의 생명을 말살할 정도로 잔인하다. 음흠. 뭐, 그러면 그건 뭐, 거기 있으면 안 되는 거죠. 음흠. 그런 것과도 싸워야 하는 것이 마땅하죠. 네. 그러나 지금은 뭐 그런 시대가 아니잖아요. 근로 기준법도 있고 뭐, 여섯 시대면 칼같이 뭐, 컴퓨터도 꺼버리고 일을 할래도 할수 없는 세상을 살면서 그런 얘기하면 안 되죠. 그래서 저는 오히려 지금 이 자본주의가 뭐 어떤 경우에든 제약이 걸리는 것도 기독교적 윤리가 있기 때문에 걸린다고 생각을 해요 그래서 우리가 이 체제 속에서 살아가지만 이 체제에 짓눌리지 않고 이 체제가 이렇게 전부가 아니기 때문에 이 세상 속에 있지만 자본주의 속에 있지만 돈이 지배하는 사회 속에 있지만 우리가 그게 짓눌리거나 그게 지배당하지 않기로 결단하는 삶을 산다 이거죠 그래서 우리는 자본주의적 질서나 가치관이 지배하는 사회에 살 수밖에 없지만 그게 우리 인생 전체를 결정하게 내버려두지는 않는단 말이에요. 그게 신앙의 힘이죠. 신앙이 없으면 그냥 그들과 떠내려가겠지만 우리는 떠내려가지 않아요. 그걸 거슬고 끝까지 거슬러 가면서 살수 있는 그런 사람이 되는 거죠.
1: 목사님 오늘 본문도 보면 그 예수님께서 그 하나님의 일을 하신 상황이. 예수님을 핍박하고 예수님을 죽이려 하는 그런 사람들 속에서 하나님의 일을 하셨던 거고 제자들을 보냈을 때도 너희들을 영접하는 사람보다는 거절하는 사람이 더많을예에 대해서 말씀해 주신 게 훨씬 더 많은데 우리는 하나님께 사명을 받았다고 생각하면 대개는 우리를 환영해 주는 어떤 그런 비슷한 사람 비슷한 생각을 가진 사람들하고 일하는 거를. 그리는 게 아닌가 이런 생각 우리 아까 해드렸죠. 출장
0: 얘기로 시작을 했지만 은 예수님께서 출장 보낼 때 얘기 가르쳐 주셨어요. 내가 양을 이리떼 가운데 보내는 것과 같다. 음. 너희들이 출장 가는 환경이 그렇다는 걸다 알고 있다는 거란 말이에요. 그래서 내가 너 혼자 가게 내버려 두지 않고 내가 함께 갈 것이다. 이렇게 했단 말이에요. 그래서 음. 너를 반대하는 것은 곧 나를 반대하는 것이다. 음. 그래서 우리는 세상보다 큰 이하고 함께 출장을 다녀야 된다 이 말이죠 아멘. 그럴 때 세상을 이미 이기신 분과 함께 가기 때문에 우리 눈에는 패배한 것 같지만 이미 하나님께서는 승리하셨다는 것을 믿고 살아가는 거예요 그래서 우리는 이미 끝난 싸움을 복귀하는 시간대에 살고 있다는 겁니다 음. 그럼 우리가 뭐 예를 들어서 야구가 9회 말에 끝나가지고 뭐뭐 뭐, 뭐 9대 3으로 지다가 10대 9로 다시 역전승했다는 걸 알고 리플레이를 해서 본단 말이에요 그게 우리 인생이라고 보면 된단 말이에요. 신앙이 없으면 앞으로 어떻게 될까 궁금하지만 은 신앙이 있다는 것은 끝을 알기 때문에 지금 살아가는 게 그렇게 염려하지 않는단 말이에요. 끝을 알기 때문에. 예.
1: 아멘입니다. 이분 그러니까 열심히 일하는 거에서 그 열심히의 내용이 뭔지를 잘 재롭게 분별해야 될것 같아요. 성실하게 그러나 하나님의 뜻에 맞는 일또그 결정이 뭔가 아까 말씀하신 것처럼 돈 벌기 위해서 사람을 생명을 해야 하는 그런 일이 있다 그러면 싸워야 되는 게 열심히 하는 거겠죠.
0: 아 그리고 돈만 알고 살아가는 세상 속에서 돈보다 더 중요한 가치가 있다는 걸 알게 하는 게 우리의 미션이란 말이에요. 음. 우리가 돈을 이기고 살지 않으면 그걸 못한단 말이에요. 그러니까 우리가 돈에 지배당하지 않는 삶을 우리가 먼저 살아내야 된다 이 말이죠. 지갑을 좀 열어야 되나요? 그것도 중요하고 그리고 또 우리가 뭐 하다못해 뭐 이게 결혼을 결정하더라도 그게 그 집에 돈이 있다더라. 그래서 가는 거 아니란 말이에요. 그리고 직장을 하나 선택하더라도 월급이 많아서 가는 게 아니란 말이에요. 네? 그 한때 젊은이들이 뭐돈 많이 준다면 다 글로 옮기지 않았어요. 그 다음에 요새 직업 윤리가 없다고 비난하는 이유 중 뭐예요. 월급 한 10만 원만 올려주면 그동안 그렇게 정성을 다했는데 그 직장을 팽개치고 가버린단 말이에요. 그렇게 인생을 살아가지고 끝이 좋을 것 같아요. 저는 불을 보듯이 뻔합니다. 돈보다 큰 가치를 모르고 사는 사람은 돈에 지배당할 것이요. 돈에 정말 짓 눌려 죽고 말 거예요. 네. 너무 심하게 얘기해서 죄송하지만.
1: 진짜 목사님이 예언자의 목소리로 하신 거 아시죠? 음. 요즘 시대의 흐름과 맞서시는. 비웃지 말고. 아예 아닙니다. <웃음> <웃음> 저도 진심이에요. 결혼 오 5년, 5년차 프리랜서 부부입니다. 어, 결혼 전에는 경제적인 부분에 대해서는 주님께서 알아서 채워주신다는 생각이 강했습니다. 미래와 자녀를 생각하다 보니 재테크, 투자 관련 쪽으로 자꾸 눈이 가네요. 이것이 워낙 돈을 쫓는 것이 아닌가 걱정이 됩니다. 워낙 수입이 불규칙한데
0: 괜찮을까요? <웃음> 나보고 물어보면 어떻게 <어떡해>? 해요? <웃음> 근데 한 가지 원칙은 이제 말씀드릴 수가 있죠. 왜냐하면 여러분들 재테크 뭐 하는 걸다 알고 있고 또뭐 하는 사람 내 어떻게 했습니까 뭐는 저는 안 해요. 재테크 하는 시간에 여러분들이 자기 자신에 투자하면은 절대로 굶어 죽지 않습니다 여러분. 음. 워렌 버핏이 딱한 가지 주식 투자하라고 가르쳐 준게 자기 자신에게 투자하라는 거예요. 투자의 귀재가 하는 얘기가. 여러분 자기 자신에게 끝없이 투자하는 사람은 나중에 굶어 죽을 일도 없고 무슨 그렇게 남한테 꼬어다닐 일도 없어요 꼭 재테크가 여러분 재테크가 프로 사회에서 아마추어가 어떻게 재테크를 합니까? 여러분들 한번 생각을 해보세요 이 세상은 프로들 다른 거는 프로하고 아마추어 같이 안 해요 그런데 돈이 지배하는 사회에서는 다 같이 하고 있습니다 거기 들어가서 돈딸것 같아요? 말도 안 되지 그러니까 여러분 그리고 이 마니타리 시스템 경제체제라는 건요 끊임없는 화폐 가치의 디벨류에이션 평가절하와 끊임없는 인플레이션으로 부의 상승 구조 자체가 막혀있는 사회예요 그래서 여기서는 여러분 돈으로 무슨 승부를 걸어봐야 여러분들이 인생이 안 펴지는 사회란 말이에요 하나님께서 돈과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다 하나님을 섬겨봐라 결과가 어떻게 되나 믿고 섬겨봐야죠 그렇게 뭐 돈에 관심을 가질수록 자기 개발이 안 된단 말이에요. 돈에 관심을 가지면 가질수록 자기 자신에게 투자할 시간이 없어지는 거죠. 그러니까 월급이나 뭐 아무리 작아도 그거 가지고 그냥 쪼개서 쓰고 살다가 점점 내가 경쟁력이 생기는 것, 내가 능력이 생긴 게 중요한 거 아니에요? 그러면 여러분들 뭐 소위 말해서 좀뭐 표현은 좀어줍지 않지만 몸값이 올라간단 말이에요. 그게 재테크지 뭐 뭐가 몸값 안 올라가는 재테크가 무슨 소용 있어요?
1: 근데 그 사도 바울이 나는 풍부함에도 처할 줄도 알고 네. 어, 빈곤에도 처할 줄도 어떤 형편에도 자족한 자족, 길을 자족하는 길을 배웠다 그랬는데 그게 진짜 배우 배우기가
0: 쉽지 않은 거 같은데 한번 뭐 완전히 없어져도 보고 또좀 새겨도 보고 그러면 그렇게 돼요. 근데 이제 시간이 좀 걸려서 그런데. 어차피 살다 오면 뭐 완전히 없어질 때도 있어요. 저도 제로 되는 상태도 경험해 봤고 또 조금 여유가 있을 때도 있어 봤지만 그건 뭐 그렇다고 무슨 뭐뭐네끼 먹는 것도 아니고 말이죠. 그렇잖아요. 아무리 없어도 두끼 먹으면 되고 저안 되면 한끼 먹어도 살수 있더라고. 네. 뭐 먹으면 또 버티고 그거 지나간단 말이에요. 고비는 지나가는데 돈에 묶이면 그게 시간이 길어져요. 음. 돈에 대한 관심이 아니라 하나님이 맡긴 일에 집중하면 하나님께서 약속을 하셨잖아요. 먼저 하나님의 나라와 그 의리를 구하면 그러면 내가 내게 필요한 모든 걸 더하겠다고 약속했어요. 내가 필요 없는 것까이 주겠다고는 안 해요. 그렇죠? 그러나 내가 꼭 필요한 것은 내가 챙겨주겠다. 아버지니까. 그렇잖아요.
1: 우리 삶에 해야 하는 일과 필요가 있을 때 이게 하나님께서 기뻐하시는 일이라는 다 확신이 있으면 담대하게 구하실 수 있을 것 같아요.
0: 그리고 제가 한 가지만 얘기해 나는 지금 이제 뭐 내가 70이 넘었다고 해서 인를하는게 아니라 돈이 많이 생기는 사람 보면 안 됐어요. 대박. 여러분 안 좋은 일이 훨씬 더 많아집니다. <웃음> 안 믿는 모양인데 그런 안 좋은 일 한번 겪어보고 싶은 <웃음> 하기야 누가 그러더라 아유 목사님 저는 벼락을 맞아 죽고도 돈 벼락 맞아 죽고 싶습니다. 근데 여러분. 돈은 정말 필요한 정도 조금 있으면 됐지 그거 필요 이상으로 있으면 요 관계가 나빠져요. 인생이 복잡해져요. 돈 관리하느라고 시간 다 보내요. 돈 쓰느라고 시간 뺏겨요. 그래서 그냥 있는 걸 족한 줄로 알라 그렇게 말하는 거란 말이에요. 얼마나 지혜로운 말입니까 네가 가지고 있는 게 그게 너한테 최선이다. 하나님께서 우리 체질에 맞춰서 주셨을 거예요. 요 이렇게 얘기를
1: 추억하면 이제 그래서 신학교 가야 되나 보다 이렇게 생각하실 수도 있는데 저하고 목사님하고 한 1년 반 미국에서 같이 이렇게 겹치는 기회 있었거든요. 그때 목사님 방두 개짜리 아파트 기숙사에서 사셨는데 어뭐 여러분 그 스토리 다 아시죠. 이렇게 앞 양쪽 얼굴 다 돌아가고 뭐 이러는 그사 가운데 제가 옆에서 볼때 행복해 보이셨어요. 같이 살았던 시간들, 또 교회와 주님을 향해서 이렇게 꿈꿨던 시간들, 그저 목사님하고 같이 얘기하다가 기숙사에 앉아서 같이 이렇게 울기도 하고 그런 시간들은 어, 물질의 풍요가 이렇게 대신 해줄 수 있는 그런 게 아니었던 건전 옆에서 보고 또 같이 나눴던 그, 그런
0: 추억이 있습니다. 오늘 근데 이분이 훨씬 저보다 나았어요 저는 방 3개. 음. 제가 <웃음> 많이 얻어먹으러 갔어요. <웃음> <웃음> 막 집에 배가 들어와요. <웃음> 아니, 저희 막내 처남
1: 그 형님이 저 뉴저지 살고 계셔가지고 가끔 이렇게 이제 뉴저지에서 이렇게 공수를 해주셨어요. 음식 기름 문제, 목사님께서 저 집에 배 들어왔다. <웃음> <웃음> 그게 벌써 20년 전입니다. 어, 요 질문 마지막으로 오늘 질문 마치겠습니다. 엄마가 교통사고로 의식 없이 중환자실에 계십니다. 영접기도는 하셨지만 깨어나지 못하셨는데 소천하시면 엄마의 영혼이 구원을 받으실까 염려가 됩니다. 제가 할수 있는 일은 기도밖에 없는데 어떻게 하면 좋을까요? 음.
0: 뭐, 참, 안타까운 사연이지만은, 저는 지금 어머님이 그냥 의식이 없, 없다고 말 생각하지 마시고, 으흠. 모든 의식이 있다고 생각하고 대화 주시면 됩니다. 그래서, 어, 답변은 못드시지만은 어머님 손잡고 기도도 해드리고, 성경도 읽어드리고, 찬송도 듣고, 같이 예배도 드리고, 그렇게 그 마지막 시간을 잘 보내실 수 있으면 좋고, 또 그렇게 하시다가 또 소생하시는 분도 계세요. 그러니까 지금 그, 뭐, 어머님이 지금 이제, 아, 시간이 얼마 없구나. 그 의사가 진단하더라도 그 시간이 이미 영원의 시간이라는 것을 믿으시고, 그냥 같이 예배 드리고 같이 지내시면 돼요. 하나님께서 다 맡겨두시고. 하나님께서 가장 선하신 길로 인도할 것이라는 것을 믿고 그 시간을 그냥 같이 보내시게 되기를 바랍니다
1: 아까 멘아 메시지 중에도 분명히 말씀하셨잖아요 심판에서 생명으로 옮겨진 과거 우리 가운데 예수를 믿는 믿음이 있다는 것은 우리의 종말은 이미 지나간 이루어진 사건이기 때문에 이후에 우리가 죽음 육체의 죽음 이후에 일어날 일은 내게 주신 그 영생의 사건이 확인되는 거지 우린 그런 믿음이 있어야 된다고 생각하고요 의사들의 판단이 어, 상식적이니까 신뢰하고 또 따라가야 되겠지만 의사들이 모르는 여전한 신비가 있습니다 반응하지 못하시더라도 기도하시고 목사님 그런 간증도 해주셨는데 의식이 없다라고 했는데 옆에서 기도해준 그 기도를 기억하고 다시 깨어나셨을 때 말씀하시는 분도 많이 계시거든요 기도할 수밖에 없는 건가요는 아니고 기도가 가장 강력한 파워라는 거 있지 않으셨으면 좋겠습니다 음. 그 강력한 파워 기도하겠습니다 네 음. 음. 좋으신 주님 감사합니다 오늘 말씀을 통하여서 주님이 누구이신지 우리에게 가르쳐 주시고 우리가 믿고 따르는 분, 그분은 하나님과 온전히 하나이신, 동등하신, 본질상 동일하신 하나님을 그러나 사랑하고 온전히 순종하심으로 우리가 걸어가야 할 신앙과 믿음의 본이 되어주시는, 진리가 되어주시는 분인 것. 생명을 다하여 우리를 사랑해 주신 하나님의 유일하신 아들인 것을 우리가 말씀을 통하여 들었습니다 그 주님이 사랑받을 자격이 없는 우리를 사랑하셔서 너는 내 것이라 말씀해 주셨사오 주신 말씀처럼 사랑받는 하나님의 자녀와 같이 세상에 나가서 사는 동안에 어떤 형편과 상황일지라도 우리가 하나님의 사랑받는 자녀답게 하나님을 본받는 사람이 되고 아버지닮는 사람이 되고 하나님께 영광 돌리는 사람 되게하여 주옵소서. 우리들이 많은 질문을 했습니다. 그 질문이 그저 가벼운 호기심 되지 않게 하여 주옵시고 오늘 우리가 했던 모든 나눔과 질문을 통하여 얻은 대답에서 힘을 얻어 말씀에서 힘을 얻어 이 세상 가운데 흔들리지 않는 주의 사람으로 살게 하여 주 없어서 이제는 하나님과 동등하신 분이로 돼 우리를 위하여 우리와 같아지사 그 생명을 우리에게 내어주신 우리 예수님의 은혜와 그 뜻을 사랑으로 예수님께 보이시고 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 세상을 살면서 우리가 세상을 이기신 분과 함께하는 삶인 것을 가르쳐 주시고 깨우쳐 주시는 성령님의 힘주심과 역사하심이 이제 주신 영생의 삶을 매일의 삶에서 누리기로 새롭게 결심하고 또 감사하며 고백하는 사랑하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원 하옵나이다. 아멘. 아멘.